0: Fijn dat je weer luistert naar House of Chi. Dit is het tweede deel van mijn gesprek met Juno. We hebben het over energy clearing.
1: Ik ben Juno Burger en ik ben vandaag in de huis.
0: We leven in een bijzondere tijd waarin je gezondheid meer dan ooit je allergrootste cadeau blijkt te zijn. En zowel oude wijsheden als moderne wetenschappen zijn het erover eens... Dat je bewustzijn daar echt een grote rol in speelt. Dit bewustzijn en compassie zijn de twee uitgangspunten waarop Energy Clearing is gebaseerd. In het eerste deel van onze podcast heeft Juno uitgelegd hoe je zelf, je bewustzijn en je compassie kunt trainen. Dat ging in drie stappen, weet je nog? Een kleine opfrisser.
1: Wat leeft er nu in mij? Dat is eigenlijk stap 1. Stap 2 is waarnemen en stap 3 is laten zijn. Dat zijn zijn drie dingen die heel praktisch zijn, makkelijk te onthouden ook. En die je in elke situatie eigenlijk kan toepassen.
0: Als dat in elke situatie kan, dan kan dat dus ook nu. Lieve luisteraar, ik nodig je uit om in dit tweede deel te luisteren naar Juno en naar jezelf. Laten we gewoon meteen beginnen met die oefeningen. Dus stel jezelf de vraag, wat leeft er nu in mij?
1: Wat leeft er nu in mij? Dat is eigenlijk stap 1. Stap 2 is waarnemen en stap 3 is laten zijn.
0: Bij laten zijn bedoel je dan gewoon te proberen om er niks van te vinden? En weer daarna met je aandacht ergens anders naartoe gaan?
1: Niet per se, want dan ben je het eigenlijk aan het fixen. Want als je denkt van, oh, Oh. ik vind vind hier van alles van, maar ik mag hier niks van vinden. Want Nathalie heeft me net verteld dat ik ik hier niks van vinden. Let Ja, precies. Dan ben je eigenlijk in conflict, snap je? Dus het gaat er niet om of je er wel of niks van mag vinden. Dus als je ditzelfde voorbeeld neemt, de geïrriteerde collega staat naast je. En dan kan het zijn dat je die irritatie voelt. Maar dat er geen enkele trigger in jou is. En dan ja. is eigenlijk de, de ervaring is van, nou, oh, er wordt irritatie gevoeld, punt. Maar wat ook kan gebeuren, is dat je die irritatie oppikt en dat je denkt van, dan heb je er weer hoor, dat irritante Precies. mens. Ja, ja, ja. Dus dan kom je erachter van, zo, ik vind hier van alles van. En de kunst is dan om dan dus niet te denken van, oh shit, weet je, ik vind hier weer van alles van. Ik moet vijftig uur extra mediteren, ik moet meer yoga lessen boeken, want ja, ik doe ja. het allemaal niet goed. ja. Want dan, ben je, dan ga je eigenlijk weg van wat er gebeurt. Namelijk, je vindt, er wordt irritatie gevoeld. En dat is juist de uitnodiging om op te merken. Dus niet om jezelf straf te geven van, oh, ik doe iets verkeerd. Mm-hmm. Maar om gewoon simpelweg te registreren. Wat grappig, ik pik irritatie op van die persoon. En ik vind daar wat van. Ik heb daar een vet oordeel over. Dus wat gebeurt daar eigenlijk? Er wordt een oordeel geveld. Punt. Einde ja. verhaal. En dat is eigenlijk de kunst om dus dat oordeel wat je dan voelt, niet persoonlijk te nemen. Want het is niet jouw oordeel. Je hoeft niet te weten waar het vandaan komt, wanneer het ontstaan is... of wanneer je begonnen bent met zoiets irritant te vinden. En je hoeft het ook niet op te lossen. Het gaat simpelweg. Zelfs
0: dat oordeel is ook niet mijn oordeel. Nee.
1: Nee. Het is niet van jou. Het is niet wie, jou bent, wie nee, jij bent. Wie jij bent. En dat is een van de meest exotische ideeën voor mensen ja. om bij stil te staan. Dat eigenlijk, Dat is letterlijk ook wat ik tegen mensen zeg. Geen één gedachte, geen één gevoel, geen één emotie... geen één fysieke sensatie is van jou of ooit van jou geweest... of hoeft ooit nog van jou te zijn. Het is iets wat je simpelweg ervaart... via de zintuigen van je lichaam... door een bepaalde situatie waar je in zit. Maar het is niet van jou.
0: En mag ik vragen... wie ben je dan wel zonder al die...
1: <laughs> dat is de goede vraag. Ja, dat is dus zo interessant. Uh, niet dat in ieder geval, maar wel heel ja, ja. veel. En wat mijn ervaring is in mijn eigen leven... Uh, Maar wat ik ook van heel veel andere mensen hoor... die dit op een gegeven moment gaan doen en erachter komen van... oh, wat is dat relaxed. Om dat eigenlijk zo te zien, is dat er dus... uh, onder al die valse identificaties... die de meeste mensen natuurlijk hebben met hun gedachtenwereld... of hun emoties, doordat ze letterlijk zeggen... ja, ik ben dit allemaal. -hmm. Daaronder ligt een soort unieke blauwdruk... van wie je als mens werkelijk bent. En dat... Er zijn heel veel unieke kwaliteiten, eigenschappen, voorkeuren. Alleen die passen echt bij je, snap je?
0: Zijn, zijn die dan wel van mij of eigenlijk ook niet?
1: Nou ja, niet van jou, maar die, die passen wel een stuk beter bij je.
0: Ah ja, 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 ja. Dat <laughs> die, die, begrijp zijn ik denk,
1: het. die zijn denk ik een stuk authentieker dan al die ideeën, gevoelens, gedachten emoties die we feitelijk opgelegd krijgen. Ja, of die we door ons leven heen verzamelen of misschien wel meenemen uit onze familielijn, allerlei overtuigingen die in essentie helemaal niet bij ons horen of van ons zijn... maar letterlijk wel um, heel veel energie hebben gekregen... en waar we steeds ook gewoon in investeren door te zeggen van... oh ja, die, ja dat is van mij, weet je, dat hoort bij mij.
0: Mag ik dan nog iets vragen? Want wat, ik, wat je vaak hoort is dat mensen zeggen... van uh, bijvoorbeeld over zo'n uh, geïrriteerde collega bij het koffieapparaat... of uh, je moeder of je schoonmoeder.
1: Ja, schoonmoeders van...
0: <laughs> Van, uh, oh, nou, uh, die zuigen me altijd helemaal leeg. Of, oh, ik heb nog helemaal die en die energie om me hangen. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet?
1: Nee, dat kan ook niet. En dat is een van de, uh, ja, dat vind ik altijd even een leuke ding om tegen mensen te zeggen. Kijk, als je het gevoel hebt dat mensen energiezuigers zijn, wat een hele populaire term is. Precies. Uh, Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon blame. Die geeft iemand anders de schuld van hoe jij je voelt. Als je kijkt wat daar enigheid is gebeurd... Twee mensen samenkomen waarvan één bijvoorbeeld een hele intense energie heeft. Ik noem maar iets. Dat is gewoon informatie. Maar jouw systeem gaat daar op een bepaalde manier mee om. Dus het feit dat je bijvoorbeeld moe bent nadat iemand zijn hele levensverhaal tegen jij vertelt. (laughs) Urenlang. (laughs) Uh, Of dat je bijvoorbeeld misschien letterlijk die energie nog wel in je lichaam voelt. Zegt wat mij betreft veel meer over hoe jouw systeem met die informatie van die andere persoon om is gegaan. dan dat die persoon jouw energie heeft gestolen. Dus feitelijk waar je zo moe van wordt... of waar je op leeg loopt, is jouw verzet... tegen wie die persoon is.
0: Dit is de ultieme vrijheid eigenlijk, hè?
1: Totally. Ja. Totally, want als je dat dus in jezelf oplost... en het is eigenlijk hetzelfde voorbeeld... als de geïrriteerde collega op je werk. Als je schoonmoeder... nou ja, wat schoonmoeders doen. Op tweede kerstdag. Of
0: weet je.
1: (laughs) Uh, Als je daar... Als je dat gewoon ziet als informatie, als een soort uitnodiging voor jou... om je bewust mee te verbinden en te onderzoeken vanuit een soort nieuwsgierigheid... wat die schoonmoeder eigenlijk met jou doet. Wat roept -hmm. ze in je op? Wat denk je over haar? Hoe reageer je fysiek op haar? Welke emoties roept het in je op? Dat is -hmm. allemaal jouw programma, onbewust, wat in je systeem zit... wat jou heeft geleerd, hoe je omgaat met... Wat die schoonmoeder vertegenwoordigt. zeg maar. Ja. Dus op het moment dat je dat in je eigen systeem bewust kunt maken. En je kunt dat letterlijk helemaal omarmen. Dan verander je dat in je eigen systeem. Je gaat eigenlijk uit het verzet. Je komt ja. uit de weerstand. Tot op het punt dat je het helemaal hebt omarmd. Waarbij er geen trigger meer is. Geen verzet. En dat betekent dus letterlijk dat je dan op tweede kerstdag met je schoonmoeder kan zitten. Die nog steeds doet wat ze elk jaar doet. Mm-hmm. <laughs> Alleen het verschil is nu. Dat er in jou nergens meer een bom afgaat die daar ja. iets van vindt.
0: Dus of dat zou, betek- het een, en zou het ook kunnen zijn dat je besluit om nooit meer met je schoonmoeder Tweede Kerstdag te vieren?
1: Uiteraard. Alleen niet meer vanuit verzet. Ja, ja. Maar vanuit, dat is eigenlijk waar we het net over hadden, die blauwdruk, je voorkeur ja. om Tweede Kerstdag ja. met, mensen, met, ja. met mensen door te brengen. Ja. Ja, maar, dat is, maar dat is echt heel iets anders. Dus je voorkeur, ja. daar zit, wat mij betreft, ik gebruik die term eigenlijk om aan te geven dat daar geen spanning op zit.
0: Ik begrijp wat je bedoelt. Want. Soms uh, lijkt het alsof we met meditatie of met allerlei mooie manieren... Nou, net als waar waar je het net over had. uh, Dat we dan uiteindelijk in staat zouden moeten zijn om alles maar te verdragen. Maar dat hoeft toch niet, hè?
1: Helemaal niet. Nee. Nee, wat mij betreft... Nee, alsjeblieft niet. Ja. En ik denk dat het heel bevrijdend is om, zeg maar, jezelf te strippen... van al die valse identificaties, zou je kunnen zeggen. Vervolgens de ruimte te geven aan die blauwdruk of die onderstroom van jezelf... die echt je in verbinding brengt met wat voor jou betekenisvol is. Of wat, wat je blis is. Waar je echt gelukkig van wordt. En daar ook naar te handelen. Alleen dat zal ja. nooit ten koste gaan van iets of iemand anders. Ja. Want je, do- je ja. doet dat namelijk niet vanuit verzet.
0: Ja. Snap je? En zou dan een begin kunnen zijn. Dat je. Uh, de tijd ik lekker door. Oh ik zou met jou de hele dag kunnen praten. Zou dan, ja Zou het begin kunnen zijn. Dan om je gewoon echt zo'n aantal keren per dag af te vragen. Wat leeft er nou in mij?
1: Ja. Dat is voor heel veel mensen is dat een enorme uh, ja, ontdekking eigenlijk. Omdat als je dat doet en je voortdurend dus je aandacht op je binnenwereld focust, daar gebeurt zoveel. Ja. En als je niet gewend bent om daar te kijken of daar te leven, dan mis je dat allemaal. Het gebeurt even goed en je reageert even goed. Alleen je hebt geen, totaal geen besef van wat daar allemaal plaatsvindt. En op het moment dat je daar bewustzijn op zet, en dat dat is het mooie van bewustzijn, werkt eigenlijk als een soort vergrootglas of een soort zoeklicht, zou je kunnen zeggen.
0: Wat zou jij dan omschrijven als bewustzijn?
1: Nou, in deze deze context gebruik ik het meer als een soort soort gefocuste aandacht. Want Ik bedoel, er is zoveel om je heen, maar op het moment dat je je aandacht richt op je binnenwereld, dan sluit je ook heel veel uit, maar je, je focus is op wat gebeurt er in mijn lichaam. Ja, dus, dus daar breng je als het ware aandacht of bewustzijn naartoe. Zo gebruik ik dat dan even in dit voorbeeld. En, en dan komt die hele binnenwereld komt tot leven. Nou, en dat is voor heel veel mensen een enorme uh, openbaring. En soms ook uh, confronterend. Omdat mensen erachter komen van, jezus, ik dacht dat ik omhoog eens relaxed was. Maar ah, ja, ja. Ik, ben gewoon, ik ben gewoon mega gestrest. Of ik dacht dat ik daar helemaal niks van vond, maar ik heb daar een vet oordeel over. Of omgekeerd, dat kan ook dat mensen denken van nou, dit is echt zo'n enorm issue voor mij. En dan gaan ze echt luisteren en denken ze van nou, het is eigenlijk helemaal geen issue. Ik ben ben daar veel vrijer in dan ik mezelf de hele tijd vertel. Dus dat dat is stap één, om jezelf bewust te worden van die enorme binnenwereld waar waar twee dingen feitelijk uh, huizen, zou je kunnen zeggen. Dat is aan de ene kant je je bewuste programma, dus waarvan je weet van oh, zo doe ik dat, zo reageer ik op dingen, zo ga ik met dingen om. Maar met name je onbewuste geconditioneerde gedrag... wat wel eens geschat wordt dat dat 95% is van je, van je scheppende krachten. Nou ja, laat het mm. 90% zijn, het is enorm. Ja. En dus het grootste deel van je leven reageer je eigenlijk... vanuit een soort automatisch patroon... waar je totaal geen inzicht of controle over
0: hebt. Nee, nou gelukkig maar. Anders zouden we nu de hele tijd bewust moeten zijn... dat ons bloed uh, de, <laughs> de juiste kant op stroomt. Dat mijn eten nu verteerd wordt en dat mijn huid bij elkaar moet blijven. Ja, ja,
1: ja dat zou best ingewikkeld zijn. Ja, ja hè? Dus dat is eigenlijk stap 1 van uh, connecten met wat daar allemaal leeft. En dan vervolgens daarna je systeem laten wennen aan dat je dat dus kunt ervaren, maar dat je het ook kunt laten zijn. Dus die die drie dingen, dus uh, wat leeft er nu in mij? Dat is eigenlijk stap 1. Stap 2 is waarnemen. En stap 3 is laten zijn. Dat zijn zijn drie dingen die heel praktisch zijn, makkelijk te onthouden ook. En die... uh, in elke situatie eigenlijk kan toepassen.
0: Nog even okay. waarnemen.
1: De stap 1 is: wat leeft er nu in mij? Wat
0: leeft er in mij?
1: Ja, een baseline, Le- een reality check, een referentiepunt. Dat is hoe het nu is. En dan als er iets verandert aan je situatie, je gaat naar buiten, je ontmoet iemand. Je krijgt een mailtje, whatever. Wat neem je waar? Wat registreer je in je lichaam? Wat verandert er in je waarneming? Wat, waar merk je op dat er druk of pijn in je lichaam komt. Welke gedachte is er opeens? Welke emotie komt er? Dat is gewoon registratie van je binnenwereld. En dan de de uiteindelijke practice is, kun je dat laten zijn zoals het is, zonder dat het hoeft te veranderen? Of merk je toch ergens dat je denkt van, oh ja, ja, er is de emotie van verdriet. Oké, die kan ik laten zijn. Ja, dat is prima dat die er is. En dan ineens, dan is er iets, iets wat ingrijpt. En dan dan bereik je als het ware de grenzen van je comfortzone op dat moment. Dus dan kan je een stukje laten zijn. Maar waar je dan de grenzen van je comfortzone bereikt... daar neemt dat oude, onbewuste, geconditioneerde programma het over. Omdat het nog niet helemaal veilig is. En dan ga je in die oude reactie.
0: Dus het het is ook goed om jezelf de tijd te geven.
1: Ja, slowly, slowly. En zachtheid. Dus verzachten in dit proces is heel belangrijk. Omdat... Het is echt een ontdekkingsreis, want die die geconditioneerde reacties, dat is wat in het onbewuste zit, dat is zo'n complexe mix van uh, wat er in je genen zit, wat er in je familielijn gebeurd is, wat er in vorige levens gebeurd is, wat je in je jonge jeugd hebt meegemaakt. Dat is een mega complex systeem van allerlei factoren die ook nog eens een keer elkaar allemaal beïnvloeden. En daar ga je feitelijk naartoe. Dus je gaat echt een, een afdaling maken in de kelder van je onderbewuste. En aan de ene kant voel je van... wow, dit is echt exciting... want daar is heel veel ruimte te maken. En aan de andere kant, afhankelijk van wat je hebt meegemaakt... wat je misschien weet of niet weet... voel je ook ergens van... wow, daar zit misschien wel iets wat echt... wat best wel eng is... of pijnlijk, of verdrietig, of beschamend. Uh, En en, weet je... uh, dus dus het is in heel veel mensen een soort... ik wil niet zeggen een tweestrijd... maar een soort spanningsveld aan de ene kant... uh, tussen het verlangen om... Uh, ...daar naartoe te gaan en te weten van als ik daar op een andere manier mee omga... ...dan kan ik mezelf enorm bevrijden. En anderzijds van wauw wat ga ik daar tegenkomen? Ja, en ben ja. ik daar ben, ben klaar voor? Kan ik dat ook echt... ...kan ik dat in de ogen kijken en kan ik dat echt in mijn hart sluiten? Dat zijn best grote vragen natuurlijk. Ja. Uh, maar er is maar één manier om erachter te komen en dat is om Aha. het te doen.
0: Ja. En jij geeft daar ook trainingen bij, hè?
1: Ja, ja, ik leer dit mensen, maar eigenlijk heb ik het net verteld.
0: Ja. ja, ik heb natuurlijk jouw training al heel lang geleden gedaan. En wat ik ook ja. daar heel goed van herinner, is dat jouw curriculum zich uh, bevond op een, ja. een, half, een half één kant van één A-viertje.
1: Ja. ja, dat noem ik voor de grap noem ik dat het cursusboek.
0: Precies. Maar dat ja. is ook een enorme, over paradox gesproken. Ja, het ja, is super kijk... simpel, maar ook super groot ja. en abstract.
1: Dat is het, weet je. En het het mooie van deze manier van leven... is dat het helemaal ontworpen is om zichzelf overbodig te maken. Dus er is geen geen mogelijkheid om gehecht te raken aan een leraar... of aan een cursusboek of aan een bepaalde filosofie. Het is echt het werk in jezelf doen. Maar het het is helemaal waar wat je zegt. Het is het meest simpele wat er is... en het meest voor de hand liggende wat er is. En wat mij altijd opvalt als ik het mensen vertel... is dat bijna iedereen het snapt en zoiets heeft van... ja. Ja, makes sense. Ergens herken je het. Want het mm. is wie je bent. Je weet ja. het al lang. En wat uitdagend is, is om al die andere dingen die je zelf hebt aangeleerd, individueel of collectief, om dat af te leren. En dat is, dat is feitelijk waar de uitdaging ligt. En, en ik vergelijk het wel eens met uh, dat je moet, moet afkicken van een langdurige verslaving. En bij de meeste verslavingen is het onmogelijk om cold turkey af te kicken. Je maakt met je hoofd een besluit van, nou, ik wil dit niet meer. En dat doen heel veel mensen ook. Die zien patronen of dingen in hun, in hun leven waarvan ze zeggen... Nou, ik ben hier zo klaar mee, ik, weet je, ik stop hiermee. En dat is het hoofd in bewustzijn. Maar dan heb je te maken met een lichaam. En eigenlijk is het lichaam het, het langzaamst van begrip. Wat je een heel leven lang verteld hebt, geïnstrueerd hebt... hebt geprogrammeerd om op een bepaalde manier met dingen om te gaan... wat volledig automatisch gaat... En om op dat niveau te veranderen, op het niveau van het lichaam, dat kost echt tijd. En daar zie je heel veel mensen die nou ja, een bepaalde practice gaan doen, die echt tien stappen vooruit gaan van, ik heb iets nieuws geleerd, ja, ja, dat werkt en het is en helemaal te En dan ineens, boem. Maar ook weer negen stappen teruggaan. Ja. Omdat dat, dat oude systeem, dat wil nog iets. Dat heeft echt nog iets nodig. Nou, en dat is wat jij net zei, of waar we het over hadden, daar is zachtheid heel belangrijk. Dus... Weet je, wees niet te streng voor jezelf en, en geef jezelf ook de kans om aan een hele andere manier van leven of misschien wel ervaren ook gewoon te wennen uh, en sta jezelf ook gewoon toe om hopeloos te falen.
0: Ja. ja. Dat
1: doen we allemaal. Ja. En het is geen falen, het is gewoon leren.
0: Ja. Mmm.
1: Mooi. Ja. mensen
0: Ja. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, Ja, via mijn website, junoburger.com.
0: Junoburger.com. Daar kan je ook aanmelden voor trainingen?
1: Ja, voor trainingen, voor lezingen, voor sessies, van alles.
0: We zijn als mensen natuurlijk ook soms heel erg... hebben we het verlangen om elkaar te fixen, of elkaar te helpen. Wat is volgens jou het mooiste wat we voor elkaar kunnen doen? Hoe kunnen we voor elkaar zijn?
1: Nou, wat mij betreft is dat juist om elkaar niet te fixen, maar om gewoon te erkennen wie je nu bent. Alles inclusief. Um, en, en mijn ervaring met erkenning, en dat is eigenlijk hetzelfde als omarmen. Hè, dus als jij bij mij komt en jij bent mega verdrietig, er is iets in je leven gebeurd wat je echt geraakt heeft. Wat een, wat, nou ja, wat een, een gat in je hart heeft geslagen of wat, wat een mega trauma heeft veroorzaakt. wat dan ook. Eigenlijk, als je gewoon kijkt naar wat je dan op dat moment het meeste verlangt, is niet om gefixt te worden. -hmm. Maar feitelijk om erkenning te krijgen voor wat jij op dat moment voelt.
0: Is dat namelijk ook wat jij eigenlijk doet in een clearing?
1: Totally. Ja, want ik ben helemaal niet bezig om iemand te fixen. Het is juist de uitnodiging om datgene wat er in die persoon leeft, echt echt een podium te geven. Zuurstof in te blazen, in het licht te zetten en gewoon helemaal te laten bestaan. Zonder dat het gefixt hoeft te worden. En inmiddels weet ik, ik denk gewoon puur omdat ik het zo lang doe, al een ervaring. Is dat juist als je dat op die manier doet, dan heeft alles een natuurlijke timing. Ja, ja. En dan, en dan wordt ja. dat verdriet helemaal gevoeld en dat doet echt onwijs pijn. Ik bedoel, echt, oh, misschien verpletterend. Maar mijn ervaring is dat als je dat doet, dat dat de snelste manier is, als die er al überhaupt moet zijn. Ja, ja. Om dat verdriet een plek te geven. Dus iemand hoeft niet gefixt te worden. Het fixt zichzelf. Want dat is gewoon de natuur. De natuur fixt zichzelf. Zolang het de ruimte krijgt.
0: En diegene is natuurlijk ook in principe uitgerust om...
1: Nou ja, om overal en altijd met iedereen en alles te kunnen zijn. Zonder daardoor belast te worden. En dat is een van de mooie dingen die ik me gerealiseerd heb over compassie. Is dat compassie uh, universeel uitwisselbaar is. Dus als je om wat voor reden dan ook voor jezelf geen compassie kunt opbrengen... omdat het gewoon te groot is of, nou ja, het is gewoon too much. Als jij voor mij beschikbaar bent op die plek waar ik dat zelf niet kan... dan dan kun jij die heling voor mij brengen. Want dat kan wel. Ja, omdat omdat het gebeurt vanuit de eenheid. Dus je, je werkt vanuit het veld, niet vanuit de afgescheidenheid. Want vanuit de afgescheidenheid zou het betekenen van... ja, het is mijn drama, ik moet dat oplossen, want het is van mij. Maar nu breng je het eigenlijk in een soort veld van eenheid.
0: Dus je, kunt wel, je kan wel van elkaar zeg maar, accepteren van... joh, jij bent nu minder in staat om dat te doen. Ik kan er voor jou zijn, maar gewoon ja. door het te laten zijn. Ja,
1: absoluut. Ja. In plaats
0: van je moet het altijd zelf kunnen doen.
1: Ja, juist niet. Want uiteindelijk in dat, in dat grote veld van energie of eenheid... de zero-point field of de kwantumveld, hoe je ja. dat noemt... daar is natuurlijk gewoon alles al één en heel... Dus het het bewustzijn dat iets wat daar gebeurt... daar helemaal kan zijn. En dat het echt ruimte krijgt. Uh, En dat is ook denk ik belangrijk om misschien even te benoemen. Dat compassie is is niet iets wat je doet. Is niet iets wat je aan iemand stuurt. Dat is echt een ruimte die je bent. Zo kijk ik daarnaar. Dus een ruimte waarin je alles wat er gebeurt... echt helemaal kunt laten bestaan. Maar dat kan je niet faken. Want als je die ruimte niet bent... of je gaat toch ergens in reactie... of je vindt daar iets van... dan is die ruimte natuurlijk beperkt. Dus je kunt alleen maar compassie zijn, tot de mate waarin je dat gewoon op dit moment bent.
0: Dus je kunt het beste wat je kan doen voor een ander is, je z- is beginnen bijvoorbeeld... bij een aantal keren per dag die drie punten. Ja. Wat leeft er in mij? Ja. Uh, dat waarnemen en laten ja. zijn. Ja. Ja, Zodat jij die ruimte je... kunt zijn.
1: Ja, daardoor word je zelfs ruimer, omdat je eigenlijk je zoldertje opruimt. Maar die ruimte die, ruimte die jij zelf wordt daardoor, dus je wordt letterlijk transparanter, ruimer, heler... die ruimte, daarmee word je een soort levende uitnodiging naar je omgeving... om zeg maar spanning die in jouw omgeving is van een persoon of een plek... moeiteloos naar jou toe te laten stromen. Want die spanning in jouw omgeving zoekt die ruimte die jij op dat moment bent geworden. Dus dat is een soort natuurkundig principe. Er is ergens druk en die druk of die spanning zoekt naar een uitweg.
0: Ja, zoals water naar het laagste punt gaat. Ja. ja,
1: en dat ben jij dan, dat laagste punt. Dus jij bent eigenlijk die ruimte geworden... waar die spanning van denkt van... hé, hey, daar kan ik naartoe en daar kan ik ontladen. En dat gebeurt allemaal in een split second... zonder dat je iets doet.
0: Ja, het is gewoon jammer om het af te breken... maar uh, ik ga je gewoon anders nog een keertje bellen. In, uh... Heerlijk, ja. ja.
1: Nou ja, volgens mij is alles gezegd.
0: Ik denk ja, het ook. Ik,
1: maar ik zeg wel eens voor de grap tegen mensen... dat mensen zeggen dan van... oh ja, ja, ja oké, okay, een workshop. Maar eigenlijk, weet je, met wat, waar we het net over hebben gehad... als dat kwartje valt en je gaat het doen... dan hoef je nooit meer naar een workshop te komen. Want, want dat is het al. Ja. Snap je? En, en voor sommige mensen werkt het zo. Die horen dit. Ik krijg ja. echt regelmatig mails van mensen... die bijvoorbeeld zo'n podcast als die van jou horen... of andere dingen. En die, die dat horen en die denken van...
0: klonk. Ja. Echt
1: letterlijk. En die gaan ja. dat doen en die hebben het iets van na.
0: Wauw. Het is ja. zo'n verschil.
1: En dat, en dat is dan genoeg. Ja. Dus ja, probeer ja. het vooral.
0: Ja. Kijk,
1: kijk hoe het voor je werkt.
0: Ja dankjewel jij ook. en jij ook bedankt dankjewel weer voor het luisteren naar House of Chi en dankjewel Norman David Janssen voor de prachtige muziek wat er in mij nu leeft is eigenlijk de behoefte om deze podcast nog eens rustig terug te luisteren en om verder te sparren met Juno over fysieke gezondheid en energy clearing en dat gaan we doen Dus daar verheug ik me nu al op.